0: Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của sàn Kế Toán Hôm nay ngày 31 tháng 10, 2023 Chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề Hướng dẫn cách tính chi phí bị khống chế 1. Chi phí ăn ca chi bằng tiền Tại khoản 4.22.16.26.2016TT điều 6 BLDTBXH Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10, 2016 quy định Khoản 4. Công ty thực hiện mức tiền chi ăn dựa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng trên người trên tháng. Như vậy theo quy định hiện hành cho phép miễn tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền ăn ca với hạn mức không quá 730.000 đồng trên người trên tháng. Trường hợp doanh nghiệp chi vượt mức 730.000 đồng trên người trên tháng, thì khoản chênh lệch đó người lao động sẽ phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Khoản chi phụ cấp tiền ăn ca giữa trưa sẽ được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các văn bản sau của doanh nghiệp, khoản chi này không bị giới hạn khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của doanh nghiệp, quy chế thưởng do giám đốc quy định theo quy chế tài chính của doanh nghiệp. 2. Chi phí trang phục nhân viên chi bằng tiền về cách tính chi phí bị khống chế liên quan đến trang phục cho nhân viên theo khoản 2.4 thông tư 96-2015-TT-BTC 2.7 Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 5 triệu đồng trên người trên năm Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 5 triệu đồng trên người trên năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn chứng từ. 3. Chi phí bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc. Theo quy định khoản 3 điều 6 quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017, mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa sẽ bằng 20 tháng lương cơ sở. Theo nghị quyết một hai tám hai hai mươi qh mười bốn ngày 12 hai tháng 11 một hai hai mươi của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai, Quốc hội đã quyết định không tăng lương cơ sở và lương hưu tính theo lương cơ sở trong năm hai hai mươi và hai hai để dành kinh phí cho phòng chống dịch covid mười chín. Mức lương cơ sở của năm hai 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 vẫn giữ nguyên mức lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 2019, theo Nghị định 38-2019 nđcp DCP, là 1 triệu 490.000 đồng. Như vậy, mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc tối đa là 20 x 1 triệu 490.000, bằng 29 triệu 800 đồng trên tháng tính đến thời điểm 30 tháng 6, 2023. Theo Nghị quyết 69-2022-QH15, từ ngày 1 tháng 7, 2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng trên tháng và từ ngày 1 tháng 7/2023 mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng theo nghị định 24/2023 ndcp như vậy từ tháng 7/2023 mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc tối đa là 20 nhân 1.800.000 đồng bằng 36 triệu đồng trên tháng theo quyết định 595QD BHXH năm 2017, nghị định số 58-2020 NDCP, nghị quyết 68-NQCP năm 2021, nghị quyết 116-NQCP năm 2021, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp được thực hiện như sau. Bảo hiểm thất nghiệp Theo Điều 57 Luật Việc Làm 2013, tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, được giới hạn ở mức tối đa 20 lần mức lương tối thiểu vùng. Nghị định 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2022 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2023 đã điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng thêm bình quân 6% so với quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện theo khoản 3 điều 3 thông tư 25/2018/TT-BTC Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện không được vượt quá mức 3 triệu đồng trên tháng trên người. Trong cách tính chi phí bị khống chế, phần chi này phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau. Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn, quy chế thưởng do chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, quy định theo quy chế tài chính của công ty, tổng công ty và doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội bắt buộc 4. Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động Hiện nay chi phí phúc lợi cho người lao động dù có hóa đơn đầy đủ cũng chỉ được hạch toán tối đa không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp Theo khoản 4.3.25.2018 TTBTC khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như chi đắm hiếu hỉ của bản thân và gia đình người lao động Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị, chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ Tết cho người lao động Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động Trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động Bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động Hướng dẫn tại điểm 2.11 điều này và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Việc xác định một tháng lương bình quân thực tế thực hiện từ trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì việc xác định một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia số tháng thực tế hoạt động trong năm. Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định, không bao gồm số tiền trích lập dự, dự phòng quỹ tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế. 5. Chi phí tăng ca theo quy định về khoản chi phí bị khống chế tại Điều 107 Bộ Luật Lao Động 2019 Việc làm thêm giờ phải đáp ứng các điều kiện sau đây Phải được sự đồng ý của người lao động Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần Thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm Không quá 12 giờ trong một ngày Không quá 40 giờ trong một tháng Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong một năm. Chỉ những trường hợp dưới đây, số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong một năm. Sản xuất gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt may, da, giày điện, điện tử, chế biến, nông lâm, diêm nghiệp, thủy sản. Sản xuất cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu, cấp, thoát nước. Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ kịp thời. Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết thiên tai hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất. Khi tổ chức làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một doanh nghiệp, lưu ý thủ tục và gửi công văn đến Sở Lao động và được chấp thuận. 6. Chi phí thuê nhà theo Điều 11 thông tư 92-2015 tt btc nếu doanh nghiệp chi trả thay người lao động khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo nếu có, thì phải tính và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, khoản chi phí bị khống chế này không vượt quá 15%, tổng thu nhập chịu thuế phát sinh, chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo nếu có, tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập. 7 trích lập quỹ dự quỹ dự phòng tiền lương, theo khoản 2 điều 4 thông tư 96 2015 TTBTC, khoản chi phí bị khống chế này được quy định như sau. Khoản chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm, thực tế chưa chi không được tính vào chi phí được trừ. Trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế. Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%. Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ tiền lương, dự phòng thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau 8. Chi phí phạt vi phạm hợp đồng Đối với hợp đồng xây dựng, công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công vốn nhà nước ngoài đầu tư công mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm Điều 146 luật xây dựng 2014 Điểm C khoảng 64 Điều 1 luật xây dựng sửa đổi 2020 Đối với hợp đồng thương mại, mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của luật thương mại 2005. Các bên trong hợp đồng chỉ được áp dụng phạt vi phạm khi có thỏa thuận. 9. Chi phí chuyển lỗ Nguyên tắc chuyển lỗ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại khoản 2 điều 9 thông tư 78-2014-TTBTC, được sửa đổi bởi điều 7 thông tư 96-2015-TTBTC, gồm 3 nguyên tắc. Nguyên tắc 1 chỉ được chuyển lỗ khi có lãi. Nguyên tắc 2 số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục. Nguyên tắc 3 thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. 10. Chi phí vượt định mức tiêu hao nguyên vật liệu. Theo thông tư 78-2014 quy định cũ, doanh nghiệp phải tự xây dựng định mức nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm. Định mức này phải được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất kinh doanh và được lưu nội bộ tại doanh nghiệp, trừ một số nguyên vật liệu được sản xuất theo định mức nguyên vật liệu của nhà nước ban hành. Theo thông tư 96 2015 quy định hiện hành, doanh nghiệp không bắt buộc phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu từ đầu kỳ sản xuất kinh doanh. Các chi phí vượt định mức tiêu hao nguyên vật liệu đã được nhà nước ban hành thì không được tính vào chi phí. 11. Chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ. Theo khoản 2 điều 4 thông tư 96 2015 TTBTC. D phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của bộ tài chính về chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao ví dụ thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của bộ tài chính về chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh, nếu đáp ứng điều kiện. Như vậy, chi phí khấu hao tài sản cố định phải được trích theo đúng quy định, nếu vượt mức, sẽ bị loại và phải được thông báo với cơ quan thuế. Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh, nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng, để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ bao bì luân chuyển không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm Đối với chi phí khấu hao xe ô tô trên 1,6 tỷ e không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng trên xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trừ ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn, ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô. Phần trích khấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn. 12. Chi phí lãi vay Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết Căn cứ theo Nghị định 68-2020 Ndcp Sửa đổi khoản 3 điều tám của Nghị định 20-2017 Ndcp Ngày 24 tháng 2-2017 nêu rõ Tổng chi phí lãi vay Sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay Phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần Từ hoạt động kinh doanh trong kỳ Cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi cho vay và lãi tiền gửi, phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ. Nói cách khác, trường hợp doanh nghiệp có quan hệ liên kết phát sinh giao dịch vay với bên liên kết, chi phí lãi vay bị khống chế không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi cho vay và lãi tiền gửi, phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ chi phí lãi vay khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Chi phí lãi vay khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại điều 4 thông tư 96 2015 TT BTC của Bộ Tài chính như sau. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ Đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư, đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp, kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư. Chi phí lãi vay đầu tư vào doanh nghiệp khác trong quá trình kinh doanh sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ. Khoản lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn xác định theo điều lệ của doanh nghiệp, không được trừ khi quyết toàn thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau. Nếu số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu, thì toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi không được trừ. Nếu số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn, trường hợp doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ, bằng tỷ lệ phần trăm giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay nhân với tổng số lãi vay Trường hợp doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi vay không được trừ bằng số vốn điều lệ còn thiếu nhân với lãi suất của khoản vay nhân với thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu Như vậy doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ thì toàn bộ chi phí lãi vay được tính là chi phí được trừ Tuy nhiên nếu doanh nghiệp có tồn quỹ tiền mặt lớn trên sổ sách nhưng không chứng minh được có dự án, hợp đồng cần huy động vốn lớn, thì chi phí lãi vay có thể bị cơ quan thuế loại khỏi chi phí được trừ. Trên đây chúng tôi đã trình bày với các bạn nội dung về cách tính chi phí bị khống chế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở podcast tiếp theo. Chương trình được sản xuất và cung cấp bởi Sàn Kế Toán, ứng dụng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu về kế toán. Để theo dõi các tình huống tiếp theo,